0: Pismo. Magazyn Opinii. Rzeczywistość jest niedoinwestowana. Katarzyna Kazimierowska rozmawia z Dorotą Masłowską. Czytają Agata Turkot i Magdalena Celmer. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań Rynek dostarcza ci wszelkich narzędzi, żebyś mogła żyć poza jakąkolwiek wspólnotową interakcją Nie jesteśmy przez
1: to dla siebie realni Możemy się swobodnie, dowoli nienawidzić Gdybyś nie musiała rozmawiać o swoich książkach, to o czym chciałabyś rozmawiać? Nie wiem, czy w ogóle bym chciała
0: Konieczność rozmawiania z dziennikarzami jest dla mnie efektem ubocznym twórczości. Wiem, że to jest niezbędne jako pewna mediacja między mną a odbiorcą, ale powiem wprost – nie chce mi się.
1: To aż takie niepotrzebne?
0: To pisanie daje mi spełnienie i wyraz tego, co czuję i myślę. Nie mam potrzeby wyrażać więcej. Pisząc mogę sobie szukać, pytać, mieć wątpliwości, wnikać w wielowymiarowość rzeczy. A media potrzebują gotowych diagnoz – Zdań twierdzących, najlepiej mocnych, efektownych Które nadają się na klikalne lidy. Niestety, jak się jest pisarzem, to łatwo się takie rzeczy generuje A świat chętniej to kupuje niż sprawy niejasne, niezamknięte, niepewne Nie ma w tym dla mnie spełnienia W dodatku media pracują w coraz większym pośpiechu Mało kto ma własne przemyślenia Ludzie notorycznie szukają rzeczy do powiedzenia w Google A internet to rzeczywistość bez śmietnika Nigdy nic się tam nie dezaktualizuje, nie unieważnia Złoto i śmieci są na tych samych prawach Piszę od prawie 20 lat Od mojego debiutu zmieniała się rzeczywistość Kontekst polityczny i społeczny Ja sama bardzo się zmieniłam Rozumiem, że tak zwany wizerunek, postać medialna ma swoją historię Ale moi rozmówcy bezustannie konfrontują mnie z tym, co powiedziałam w 2005 roku I proszą o komentarz Często mam poczucie, że to obustronna marnacja czasu i słów, że świat by się bez
1: tego doskonale obył. W pierwszym felietonie twojego nowego zbioru Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu dwa, czytam Napiszecie książkę o lisach, będą lisy, lisy, lisy. Napiszecie książkę o lasach, to będą lasy. Będziecie zapraszani do lasów, będą was wszyscy pytali o lasy, będą wam na spotkania przynoszone lasy. Wracanie do zakończonego tematu jest jak rozdrapywanie starego wspomnienia.
0: Zwłaszcza, że książka zawsze ukazuje się z poślizgiem, a emocje, jakie towarzyszyły jej pisaniu, dawno przeminęły. Mnie to się bardziej kojarzy z przykrością osobistej niespójności. To znaczy, że musisz rozbudzić w sobie coś, czego już w tobie nie ma, albo odegrać sobie sprzed iluś miesięcy, czasem lat. Jako osoba publiczna funkcjonuje w takim rodzaju bez czasu. Wszystko jest teraz. Jednocześnie na przykład promuję książkę w Polsce, w Stanach i Hiszpanii wychodzą moje dramaty, a w Niemczech inni ludzie W każdym z tych miejsc jestem zmuszona od nowa wzbudzić w sobie te emocje, których już nie mam Rozdrapać jakąś sprawę, która już mnie nie interesuje I chcę być w tym szczera i gorąca, ale coraz częściej myślę, że przydałby mi się dobry doppelganger Nie jestem w stanie być sobą we wszystkich tych odsłonach tych ról do odegrania jest coraz więcej I mnie to zupełnie nie odpowiada A z drugiej strony nie wiem jaka jest alternatywa Zwłaszcza, że jeszcze chciałabym być sobą samą Żyć Potrzebuję chyba żony asystentki Inaczej to jest niewykonalne Żony? Takiej archetypicznej żony asystentki Jak w filmie Żona Która organizuje pisarzowi całe życie Jest sekretarką, menadżerką, psychoterapeutką, researcherką Parzy kawę i autoryzuje wywiady Częściej kobiety godzą się na takie wchłonięcie przez czyjąś karierę, ale bywa przecież odwrotnie. Nie ma w tym nic dziwnego, bo w momencie, kiedy kariera pisarska nabiera tempa, to pochłania bliskich. Nie obsłuży jej jedna osoba, która jeszcze równolegle chce tworzyć, a nie tylko bywać, pozować do zdjęć i odbierać nagrody. Kiedy musisz żonglować swoimi maskami, wychodzić do ludzi i bezustannie stwarzać się względem nich na nowo, nie ma miejsca na twórczość.
1: Stowarzyszenie Unia Literacka zrzeszające pisarki i pisarzy proponuje zwolnić machinę produkcji, wydawać mniej książek, by dać czytelnikom szansę na ich przeczytanie i by każdy autor miał szansę zaistnieć. Może to pomoże.
0: Nie wiem, czy to jest kwestia systemowa Widzę to raczej jako osobistą decyzję, którą każdy musi podjąć samodzielnie Można być pisarką lub pisarzem niszowym, niezależnym od wymagań rynku Można, jeśli ma się zakusy mainstreamowe, poddać się tej machinie ze wszystkimi jej pułapkami Ale za to zarabiać pieniądze i udzielać efektownych wywiadów z fajnymi lidami to jest do pewnego stopnia twoja negocjacja ze sobą. Ile możesz z siebie dać, jak się czujesz w masce, która prędzej czy później musi
1: się pojawić. Co jest spójne z tobą, a co już nie. Czy wydaje ci się, że pisarz ma obowiązek wobec społeczeństwa?
0: Trzeba by zacząć od definicji pisarki czy pisarza, która w tych przedziwnych czasach strasznie się rozszczelniła. Mówimy o bardzo wielu jakościach, funkcjach, bo ludzie pod hasłem literatura tworzą rzeczy od wysoko artystycznych po stricte użytkowe. Różnie siebie kreują, różnie ustawiają się względem czytelników. I to wszystko jest ciągle pisarstwo. Są tacy, którzy czują rodzaj publicznego ognia, gotowości do zabierania głosu, budowania swojej persony medialnej. A u innych ta potrzeba wyjścia na zewnątrz, upublicznienia się, wyczerpuje się już w momencie, kiedy napiszą książkę. Każdy ma taki obowiązek wobec społeczeństwa, jaki czuje. Myślę, że żyjemy w czasach niesamowitego bankructwa, ale też redefinicji autorytetu. I że realnie dziś liczy się głos tych, którzy mają w sobie smykałkę populistyczną. Wracamy tu do tego zapotrzebowania na efektowne zdania, skróty myślowe, które dobrze się klikają, które można przeklejać, inkorporować jako swoje. Wydaje mi się, że pisarze mają szczególną łatwość strzelania takimi rzeczami. To jest przecież ich talent. To bardzo ryzykowne, bo budzi szybki, intensywny poklask. Boję się tego. Z drugiej strony wiele razy spotkałam się z brakiem kontroli nad tym, co powiem – bo wydaje mi się, że na przykład mówię w wywiadzie o swojej książce, a potem w gazecie idzie to z lidem
1: Zabrano mi ojczyznę, pisto potwory, bo to się klika Ale masz w sobie odwagę, aby zabierać głos w inny sposób Choćby nagrywając płytę społeczeństwo jest niemiłe i występować publicznie, co spotkało się z różnymi reakcjami, także z krytyką Dlaczego właśnie na takie wystąpienie, w takiej formie się decydujesz?
0: Tak jak mówiłam na początku, w przeciwieństwie do publicystyki, sztuka to dla mnie spełnione pole ekspresji, na którym to ja narzucam warunki. Mogę być głupia, niepewna, mogę się wahać. To jest dla mnie przestrzeń, gdzie mogę być szczera i jestem gotowa za to zapłacić. Wiem, że to zagmatwane. Z jednej strony deklaruję kameralność i prywatność, a z drugiej wciąż ładuję się na scenę w takiej czy innej formie. I tu nie chodzi o to, że ja się nie boję czy nie wstydzę, bo bardzo się boję i wstydzę Ale wydaje mi się, że jeśli robię coś, o czym wiem, że jest dobre A uważam, że moja płyta jako akt sztuki jest zajebista Choć oczywiście w sensie technicznym, wokalnym, muzycznym jest bardzo zła To mi to daje odwagę Chociaż jestem nieśmiała i nie lubię bycia publicznego A przez pierwsze 15 lat to było dla mnie niemalże niewykonalne Wszystko musiałam robić na zgrzytających zębach
1: a co się zmieniło, w tobie czy otoczeniu, że po 15 latach stało się wykonalne?
0: Nie wiem. Zobojętniałam, czy się przyzwyczaiłam. Kiedy po raz pięćsetny wychodzisz na scenę, to po prostu nie sposób ciągle popadać w histerię.
1: To chyba odetchnęłaś z ulgą, kiedy uderzyła w nas pandemia.
0: Tak napisałam w jednym z felietonów. Rzeczywiście moje życie przed pandemią było dość gęste, intensywne Powiedziałabym pazerne, więcej, więcej, więcej Nie w sensie materialnym, ale sensacyjnym Ja sama mnożyłam sensacje Bezustannie jeździłam na spotkania autorskie i premiery Przerzucałam się między państwami i kontynentami Budząc się często nie wiedziałam, gdzie w ogóle jestem Gdy dzisiaj myślę, dlaczego tak żyłam, to niestety dlatego, że mogłam Dotarłam do jakiejś granicy wydolności i gdy odwołano mi pierwsze spotkanie, byłam w euforii, że będę miała wolny dzień, że będę mogła zjeść sobie kolację z chłopakiem, zrobić pranie. A jak się okazało, że jest jeszcze jeden wolny dzień, jeszcze tydzień, jeszcze dwa tygodnie, to byłam w niebie. Ale ten okres zbiorczo nazywany pandemią miał bardzo różne oblicza. I moje odczucia ewoluowały od początkowej euforii Przez narastającą stagnację Po zupełną nudę
1: A teraz? Teraz zaczęłam się robić nerwowa Do czego nie chciałabyś wracać? Na co nie czekasz?
0: Okres pandemii jasno mi pokazał, że moja praca mnie nie cieszy Że to jest puste Że kocham tworzyć A zamiast to robić, jeżdżę i opowiadam jak tworzę A teraz, gdy życie powoli zaczyna wracać Nadchodzi chwila konfrontacji Czy mam odwagę do rezygnacji? Samoograniczenia? Życia tak, jak chcę, a nie tak, jak mi się żyje?
1: Pandemia, której skutkiem przynajmniej przez pewien czas był brak spotkań, kontaktów, tak zwanego wychodzenia do ludzi i świata, stała się odpowiedzią na naszą potrzebę więcej, więcej, więcej?
0: Wydaje mi się, że to jest szansa ogólnospołecznej reedukacji. Oczywiście każdy sobie odrobi te lekcje, na ile będzie chciał i mógł, ale ja w tym widzę możliwość zrewidowania straszliwego stylu życia, który bezwiednie i bezrefleksyjnie przyjęliśmy. Daliśmy sobie wmówić, że jakość życia jest w konsumpcji, tej materialnej i tej wrażeniowej, równie intensywnej. W ciuchach i gadżetach, ale i podróżach, ludziach, których też potrafimy pożerać, zaliczać, odhaczać. To jest pewna optyka, w ramach której wydaje nam się, że jakość życia sprowadza się do tego, jak to wszystko będzie wyglądało na Instagramie. Tymczasem to jest pewna subtelna umiejętność, na którą składa się wiele różnych rzeczy. Wrażliwość, skupienie, świadomość, jak bardzo wszystko jest ulotne. Dla mnie to było niesamowite, choć nieodkrywcze odkrycie. Że naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie tego kupić... Zamówić, wypodróżować, wykreować na Instagramie, że to jest kompetencja, umiejętność, praca do wykonania. Myślę, że to właśnie był wielki dar móc tego tak przymusowo fizycznie doświadczyć, dotknąć i zobaczyć. Wcześniej to było niemożliwe. Nie jesteś w stanie tego pojąć Na trzydniowych warsztatach medytacji Bo nawet jeśli zamkniesz się na trzy dni W chacie bez prądu i wody To po powrocie i tak świat naprze na ciebie Swoimi fikcyjnymi wartościami I cię nimi zdominuje W normalnym trybie rzeczy Możemy najwyżej od tego wszystkiego Na chwilę odpocząć Ale to i tak wróci Natomiast tutaj Rzeczywiście w tym oderwaniu Dotknęliśmy tego fizycznie Widzę szansę w cielesności tego doświadczenia To może nas
1: zmienić Kim się możemy stać?
0: Nie wiem, to tylko szansa, ale moglibyśmy żyć głębiej,
1: prawdziwiej, realniej A czy to nie jest myślenie magiczne, że to już za nami? Świat tylko czeka, żeby nadrobić ten czas?
0: Możliwe, bo jesteśmy bardzo bezbronni wobec tego, co na zewnątrz Kiedy używasz komputera i smartfona, to wszystko po prostu wlewa się do twojej głowy to nie jest dobrowolny akt uwagi, tylko właśnie taka powódź bzdur, reklam niepotrzebnych danych, która cię zalewa. Bardzo trudno się temu świadomie oprzeć, zrezygnować. Myślę, że okres pandemii był tu inspirujący dlatego, że dotknął całego świata, wszystkich. Można było zobaczyć życie poza przebodźcowaniem, mnożeniem przedmiotów i atrakcji, bez poczucia, że coś cię omija. To był pewien ogólny przymus, więc było łatwo. Świadoma jednostkowa rezygnacja jest dużo trudniejsza, bo skazujecie na bycie obok, pewną banicję, samotność. Nie każdy może sobie na to pozwolić. Nie wiem, czy na przykład ja, jako pisarka, mogę sobie
1: pozwolić na życie w takiej abstrakcji. Czy można skazać się na banicję, jeśli mamy już zakodowane w sobie FOMO? Fear of missing out. Lęk przed pominięciem. Urodzeni po 1990 roku pewnie wyssali to z mlekiem matki. Dziś banicja oznacza wykluczenie.
0: No tak, nie będąc w ciągłym update'cie, nie wiesz co się dzieje, co jest ważne, jak podsumować mnożące się newsy, wizerunki, fakty, co myśleć o najnowszych serialach. Wszystkich nie obejrzysz, ale chociaż kontrolujesz przepływ opinii, skrótów, instant myśli... Gdy myślę o osobach, które w moim otoczeniu są najlepiej zorientowane i znają zawsze wszystko, to sądzę, że chodzi o rodzaj dominacji, kontroli nad innymi, przyjemność gaszenia, mówienia a znam, słyszałem, wiem. To jakaś straszna inwestycja czasu i energii, żeby nadążać za wszystkim. Mm, nie wiem, jak ci ludzie to robią. Muszą mieć silną motywację. Ostatecznie myślę, że FOMO jest antytwórcze – bo kontrolując ciągły napływ treści nie da się tworzyć własnych. Dla mnie to też kwestia
1: adaptacji. Ja na przykład nie mam smartfona. Na początku to była forma protestu, teraz raczej eksperyment, ile jeszcze wytrzymam. Trochę jakbym się nie zaadaptowała.
0: Wracamy tutaj do tego napierania świata na ciebie. Wymusza na tobie zmiany i aktualizacje, czy ich chcesz, czy nie. To nie jest świat dla analogowych ludzi. Też bardzo długo miałam zwyczajny telefon do dzwonienia. Ugięłam się kilka lat temu i to bardzo ułatwiło mi życie. Bo zaczęłam korzystać z tych wszystkich udogodnień, typu szukanie drogi, lokalizacja, Uber. Z dnia na dzień poczułam się omnipotentna, jakbym miała zewnętrzny mózg. A z drugiej strony zaczęłam bezustannie sprawdzać pocztę, wiadomości. Ten ciągły dostęp do świata i świata do ciebie powoduje, że gdzie nie pójdziesz, tam jesteś wszędzie. To niemal fizycznie męczy Nuży. Mój chłopak nie ma smartfona i myślę, że dzięki temu jest dużo bardziej wypoczęty i spokojny. Bardzo długo opierałam się też przed założeniem fanpage'a na Facebooku. Wydawało mi się to głupie jak but. Miałam dość w życiu upubliczniania się, nie potrzebowałam więcej. Ale to medium tak bardzo się rozrosło, że jakieś braki, dziury, niedoinformowania szybko zarastają przypadkową treścią. Mój bojkot znaczy tu tylko tyle, że ktoś inny zawiaduje moją narracją. Ktoś inny mówi, co mnie słychać. Ciekawa jestem, kiedy będę musiała się poddać i założyć konto na Instagramie. Uważam za kompletną porażkę fakt, że ludzie, żeby cię czytać i kupować twoje książki, muszą cię doświadczać jako obrazków. Ciągle spotykam mnie coś takiego, że czytelnicy przychodzą na moje spotkania po to, żeby zrobić sobie ze mną selfie – i gdy nie chce się na nie zgodzić, bo tego nie cierpię, są szczerze zaskoczeni i urażeni, zawiedzeni, że tyle się nasiedzieli, nasłuchali czczej gadaniny i nawet nie ma z tego zdjęcia.
1: Tak jakby to się nie wydarzyło.
0: Tak. Mam jeszcze wrażenie, że ludzie chcą konsumować autora, chcą go w jakiś sposób mieć. Nie do wiary, że literatura, która wydaje się takim introwertycznym, neurotycznym zajęciem w zapajęczynionym kąciku, stawia nagle przed pisarzami takie nieliterackie wymagania,
1: PR, wizerunek, social media. Nasza rzeczywistość staje się mniej realna od internetowej?
0: Ona jest totalnie niedoinwestowana, zaniechana. Ludzie po prostu nie dbają o jej jakość, bo internetowe fikcje są niepomiernie łatwiejsze i ładniejsze, zwłaszcza te przefiltrowane. W dodatku mamy nad nimi kontrolę,
1: możemy się autokreować, cenzurować i rzeźbić dużo sprawniej niż w rzeczywistości. Ostatnio poznałam pojęcie instagramowej twarzy. To jest twarz idealna, która zawiera elementy różnych ras, ale jest arasowa jednocześnie. To twarz Kim Kardashian. Piękna twarz wszystkich. I każdy chce taką mieć. Wystarczy dobry makijaż albo filtr w smartfonie. To tak jak z klawiszem «delete». Zawsze możesz go użyć i skasować to, co nie pasuje Kontrolować
0: Interesuje mnie, że te fałszywe wizerunki i autokreacje wypierają prawdę Że są tak niepomiernie atrakcyjniejsze dla publiczności Że ludzie pożądają tych fikcji Kochają się w nich, dyskutują z nimi Bardzo interesuje mnie to zjawisko ludzi Ba, całych rodzin żyjących na Instagramie i z Instagrama Serio, przejmuje mnie to dreszczem, że twoje życie może być sesją zdjęciową, z wykreowaną scenografią, kostiumami, pozami. Że twoją pracą jest sprawne lokowanie w nich produktów, noszenie butów, popijanie z kubków, jedzenie batonów. Jakbyś żyła na deskach teatru grając w siebie używającą rzeczy. No i że ci ludzie często tak bardzo wierzą w te swoje twarze z filtrem, że zaczynają je urzeczywistniać, silikonować, pompować i ostrzykiwać tak, żeby były podobne do tych ze zdjęć. Tu widać tego moc, realną siłę sprawczą. Te wizerunki i fikcje zmieniają nas nawet fizycznie. To jest ostatni wymiar zmian, w których uczestniczymy, a ich tempo jest tak duże, że nie sposób gołym okiem do końca zobaczyć rozmiar tej katastrofy. Nie wiem dokąd to zmierza, ale na pewno
1: jest to krach rzeczywistości No właśnie, co dalej?
0: To co się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy pokazało, że nasz wpływ na rzeczywistość jest tak znikomy Że dzieją się rzeczy, które wywracają kompletnie porządek całego świata I bardzo dobitnie udowadniają, że naprawdę nad niczym nie panujesz Nad niczym nie masz kontroli A wszystkie twoje mrówcze starania typu nieużywanie siatek plastikowych są o tyle piękne, co zabawne
1: może to nie wybrzmi po ostatnich wyborach, ale czy naprawdę masz poczucie, że nie mamy nad niczym kontroli, a jedynie chęć, by ją mieć? Napisałaś w poście na Facebooku Chciałabym, by w poniedziałek Andrzej Duda, jego samozakneblowana żona i jego śmierdząca wódą i kiełbasą karta rodziny, kwestionowanie katastrofy klimatycznej i desperacki przedwyborczy buziaczek posłany antyszczepionkowcom były już tylko nieostrym cieniem mgły. Naszym wspólnym złym snem Jeśli ktokolwiek się waha Jeśli komukolwiek się nie chce To nie w tę niedzielę To są wybory cywilizacyjne Wybory totalne Wciąż mamy szansę wymanewrować Być wystarczająco dobrym krajem W którym chce się żyć i pracować A nie kseno-i homofobicznym Błędnym, samozatapiającym się lądem Rafał Trzaskowski musi wygrać nie tylko dlatego, że jest mądrzejszy i ładniejszy. Głosujcie. Ludzie zagłosowali. Wielu poczuło w sobie moc sprawczą.
0: Z przyczyn, o których mówiłam wcześniej, czyli nadmiernej łatwości formułowania efektownych sądów, unikam tego. Ale w tych wyborach miałam poczucie, że walczymy o wszystko. Że jeśli choć jedna osoba więcej pójdzie dzięki moim słowom na wybory, to warto. Na moim koncie momentalnie zaroiło się od troli Takich szczerych troli, co po prostu nieortograficznie się pieklą na tematy polityczne Ale też takich troli przemysłowych, ściekowych, fekalno-analnych, Co na oślep mieszają cię z głównym w obronie niepokalanej czci pana Andrzeja Dudy To było dość ciekawe, ale też bardzo
1: nieciekawe Masz poczucie, że tworzy się wielka historia Porównywalna do tej, jakiej doświadczyło pokolenie naszych dziadków? Może nawet większa?
0: Na naszych oczach trwa realna, bezprecedensowa katastrofa ekologiczna, biologiczna, ale jakoś potrafimy tego nie widzieć, nie wierzyć w to. Ciekawa jest już sama emocja związana z kompletnym nieogarnianiem technologii, z której na co dzień korzystamy. To znaczy, że my tak bardzo nie rozumiemy już tych urządzeń, które dyktują rytm naszej codzienności. Kompletnie nie wiemy, jak one działają. Nie zdajemy sobie sprawy z niebezpieczeństw zaklętych w najbardziej oczywistych przedmiotach, które trzymamy w rękach. Dostęp do tej wiedzy mają wysoce wykwalifikowani specjaliści. Ogarnianie przeciętnego człowieka nawet tego nie niemuska. Nie wiadomo, na czym się oprzeć. Nie ma jakiegoś uniwersalnego porządku, na przykład przyrody, do którego kiedyś się odwoływano w ramach tak zwanego zdrowego rozsądku, chłopskiego rozumu. Nie ma już pór roku. Znikają owady. Zniszczenie, jakie swoją działalnością zafundowaliśmy naturze, wywróciło go na nicę.
1: A czego ty się chwytasz?
0: Właściwie niczego. Tego, że z jakiegoś powodu żyję właśnie teraz, uczestniczę w tym momencie historii świata,
1: doświadczam tej bezradności, tego braku wpływu. To wszystko brzmi, jakby nam bardzo brakowało poczucia bezpieczeństwa.
0: To mi się wydaje super interesujące, że funkcjonujemy w takiej kompletnej ciemności. Interesuje mnie to nasze, często nieuświadomione zagubienie, indolencja, bezradność. To tu się zaczyna jakaś totalna mizeria naszej kondycji. Mówisz o tym wielka historia Dla mnie to jest koniec i początek nowego świata Olbrzymie przekształcenie, w którego epicentrum jesteśmy Na pewno tempo tych zmian jest bezprecedensowe Tylko jak do tego się ma literatura? Taka jak moja, która na przykład tropi język nie mam pojęcia, czy nasz język, który ma bardzo ślimacze tempo zmian względem rzeczywistości i musi nadrabiać absurdalną ilością komputeryzmów, anglojęzycznych wtrętów, bo nie jest w stanie sam wytworzyć mechanizmów,
1: które by obsłużyły mnogość nowych zjawisk. Za tym po prostu nadąża. Język nie nadąża, a technologia nas prześciga. W rzeczywistości internetowej nie trzeba mówić, wystarczy klikać. Tak? Nie. Lajk? Like, kupuje.
0: To daje możliwość funkcjonowania bez myślenia i czucia. Jest nas za dużo, ale ciągle
1: przydajemy się jako konsumenci przedmiotów i treści. Poza tym możemy nie istnieć. Dziś łatwo nie być, zwłaszcza w naszym kraju, bo może się za niego wstydzimy, może wstydzimy się za innych. Tak jak w twoich książkach. Bohaterowie wstydzą się siebie, swoich najbliższych, albo tego, co ich kraj z nimi robi. I ten wstyd jest ich siłą napędową. To jest temat rzeka.
0: Wiele lat przerabiałam w swojej twórczości to transgeneracyjne poczucie wstydu i ciągle, mimo 2020 roku, uwikłanie w historię. Jakbyśmy odziedziczyli gen gorszości. Do tego dochodzi ten nasz niedorozwinięty kapitalizm, naklejony na przetrąconą historią mentalność, która z nim wchodzi w bardzo dziwny dysonans. Scheda po wojnie, po komunizmie, Podświadome marzenie o tym, żeby wszyscy mieli porówno, żeby nie było lepszych i gorszych, a jednocześnie, żeby mieć więcej, żeby być lepszym, a inni, żeby byli gorsi. To jest mnóstwo paradoksów. Nienawiść do bogatych i kult bogatych. Także kult ludzi sprytnych, którzy potrafią sobie wszystko załatwić i nienawiść do nich, bo sobie załatwili. Do tego dochodzi katolicyzm. W sensie kulturowym, bo nawet jeśli nie jesteś katoliczką To jest to zestaw wyobrażeń, który przynależy do naszej mentalności I rodząc się tu, dostajesz go w pakiecie Jebać biedę, ale też kult biednych Jako tych jedynych dobrych, którzy wejdą do Królestwa Niebieskiego Wyciąga się ich frustrację jako polityczny potencjał I w końcu wyrzuca do śmieci i zapomina To wszystko jest w języku, którym mówimy, a raczej który
1: mówi nami No tak nie ulepszymy się jako społeczeństwo, nie nałożymy Polsce instagramowej twarzy.
0: Myślę, że naprawdę w tych ostatnich kilku dekadach, czasie największych ekonomicznych przekształceń, nie zadbano o wspólnotę. Tego teraz strasznie brakuje. Nawet na poziomie pożyć szklankę cukru. Ludzie za tym strasznie tęsknią, potrzebują tego niemal biologicznie. Ale w tych warunkach to już nie do odtworzenia. Jesteśmy coraz bardziej od siebie niezależni. A rynek to chętnie obsługuje. Dostarcza ci wszelkich narzędzi, żebyś mogła żyć poza jakąkolwiek wspólnotową interakcją. Przez to nie jesteśmy dla siebie realni. Możemy się swobodnie, dowoli nienawidzić. Coś zostało zaniedbane i chyba jest niemożliwe do reanimowania w momencie... Kiedy ogólno społeczny konflikt jest już w tak zaawansowanym stadium. Żalci? Myślę, że to poczucie bycia częścią Wspólnoty jest bardzo pierwotną potrzebą, a media społecznościowe dają tego łudę. Ale to wszystko bańki. W sensie swojej endemiczności, również w sensie nietrwałości, złudności. Bardzo to było widać w pierwszym okresie pandemii, kiedy wszyscy upajali się różnymi działaniami wspólnotowymi, które potem oczywiście rozeszły się po kościach. To nie jest takie proste do zrobienia. Nie wystarczy po prostu chwilowy kryzys, żeby to
1: się jakoś reanimowało. Powiedziałaś kiedyś, że chciałabyś mieć ojczyznę, że to jest elementarne prawo. Nadal tak myślisz? Czy może faktycznie uznałaś, że można zagrzebać się w języku, że to on może być ojczyzną?
0: Ale ja nie wiem, czy to też nie jest złudzenie zrodzone jeszcze w tamtym świecie, w którym wakacje spędzasz w Toskanii, wrzesień w Grecji i tak dalej. W moim zawodzie ludzie często prowadzą taki tryb życia, że mieszkają po prostu wszędzie. I wtedy powiedzenie, że mieszkasz w języku, bo to on jest twoją tożsamością, jest jak najbardziej uzasadnione. Ja też tak trochę żyłam. Nie cierpię mówić o ojczyźnie, ale chciałabym mieć ojczyznę, bo tu się urodziłam. Stąd wynika moje ciało. Z jakiegoś powodu tutaj jestem. I nie wiem, dlaczego miałabym szukać sobie innego miejsca na ziemi. Dlaczego nie mogę tutaj żyć? Z drugiej strony sytuacja polityczna sprzyja takiej mentalnej emigracji. Po prostu Polska pod rządami PiS to nie jest mój kraj.
1: To mocne słowa.
0: To nie są wartości, w jakich chcę żyć, ani w jakich chcę, by żyło moje dziecko. Nie jestem wierząca, więc nie chcę, by w 2020 roku używano argumentów i wyobrażeń religijnych do dyskutowania o takich sprawach jak aborcja. Wielu moich przyjaciół jest gejami. Chcę, by mieli pełne prawa obywatelskie. Na przykład do formalizowania swoich związków, a nie żeby bali się chodzić po ulicy. Chcę, by za pieniądze na kulturę tworzono kulturę, a nie badziewną propagandę historyczną. I by pieniądze na telewizję szły na telewizję, a nie na kreowanie alternatywnej rzeczywistości dla tych, którzy nie zauważają fotomontaży i manipulacji. To absurdy, których ogrom przytłacza, frustruje i powoduje mentalną emigrację wielu ludzi. Stopniowo się do tego przyzwyczajamy. Okopujemy w jakichś enklawach i próbujemy przetrwać. I to mnie przeraża. Rozmowa ukazała się w 32. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Czytały
1: Agata Turkot i Magdalena Celmer.